0: Und herzlich willkommen zur Wasserstandsmeldung. Die Wasserstände von heute, die Spree-Berlin-Buhlendammschleuse, der untere Pegel bei 275 cm und in Hamburg, St. Pauli, die Elbe bei 468 cm. So, Hallo liebe Leute, da bin ich mal wieder, heute mal wieder allein in der Wasserstandsmeldung. Äh, ich habe ja jetzt mittlerweile auch einen zweiten Podcast, den Podcast Hör doch mal zu unter Hör doch mal zu.de zu finden, wo ich mich ja auch nochmal mit Leuten unterhalte und ja, heute tue ich das nicht, deswegen heißt der Podcast mal wieder Wasserstandsmeldung, die Ausgabe 8 und äh, ich habe mal wieder ein paar schöne Themen mitgebracht ähm, ich äh, ja, werde nachher was zum Autismus sagen, werde denn äh, in Richtung Politik abbiegen und mich da über sinnlose Vorschläge der CDU aufregen und danach mal so gucken, wie der Wahlkampf in Berlin aussieht. Genau, aber anfangen will ich mit einem anderen Thema und zwar dem Islam und einer Äußerung von. Papst Franziskus, ich werde den Tweet auch verlinken, der von der Tagesschau kommt, und Papst Franziskus hat gesagt, ich halte es nicht für richtig, den Islam mit Gewalt gleichzusetzen. Wenn ich über islamische Gewalt spreche, dann muss ich auch über christliche Gewalt sprechen. In fast jeder Religion gibt es immer eine kleine Gruppe von Fundamentalisten, auch bei uns. Zitat Ende. Und ich fand diesen... Ausspruch von Papst Franziskus sehr, sehr richtig, weil er mal wieder deutlich macht, dass der Islam an sich auch eine friedliche Kultur ist äh, und nichts damit zu tun hat, was uns die AfD immer weismachen will und der islamische Staat. Da haben die nämlich tatsächlich mal eine äh, ne gleiche Zielrichtung, die wollen uns nämlich beide weismachen, dass äh, der Islam an sich ähm, gewalttätig ist, was er definitiv nicht ist. Es gibt dort ein paar Spinner, und zwar die vom Islamischen Staat, und die glauben, sie wären äh, diejenigen, die jetzt hier bestimmen dürfen, ob wir, äh, ob die gewalttätig sind oder nicht. Aber ja, ja, ich musste mich mal kurz umsetzen. Da bin ich wieder, weil ich sitze heute mal nicht draußen auf meinem Balkon, sondern drinne. Ja, das liegt einfach daran, es ist draußen kalt und ich wollte nicht draußen sitzen. Und Außerdem kann man ja auch mal drinnen einen Podcast aufnehmen. Das muss ich irgendwann sowieso mal wieder machen. Und deswegen kann man ja genau dafür schon mal vorarbeiten, sozusagen. Ja, sozusagen. Ich habe mal wieder Lieblingswort-Alarm. Ähm, genau, es gab, äh, gibt auch noch einen zweiten Eintrag, den ich gefunden habe... Ähm, und äh, islamischer Humor, islamische Witze, ähm, das ist ein in, WordPress-Bock und da steht auch drin, dass man durchaus auch Witze machen kann und da sind auch ein paar äh, islamische Witze aufgeführt, wie gesagt, äh, werde ich verlinken und genau, das soll es auch schon gewesen sein, jetzt erstmal zum Thema Islam und dass der Islam eine friedliche Religion ist und zwar genauso friedlich und unfriedlich wie das Christentum auch und damit komme ich zum nächsten Punkt und zwar zum Autismus da werde ich ein paar Blogartikel euch verlinken ähm, ich wollte sowieso jetzt schon länger einfach mal über ja mein, meine besondere Art des Seins sprechen und das ist jetzt hier gerade ein bisschen... Ach so so muss ich das machen. Ja, ähm... Ich kann auch einfach die Maus nehmen. Ja, ich muss mich ein bisschen hier einrichten. Das ist alles noch nicht ganz so einfach, aber es geht. Und zuerst äh, geht es um den Blogeintrag. eintrag äh, Wie geht es dir? Äh, übersetzt aus dem Englischen und da ist... Äh, ich werde beide Texte verlinken, sowohl den Englischen als auch den, den Deutschen. Und wenn mir jemand die Frage stellt, wie geht es dir, dann antworte ich prinzipiell immer ehrlich. ja Sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Also selbst wenn mir jemand in Englischen die Frage stellt, hello Jan, uh, how are you? And und mir geht es nicht so gut, dann sage ich, yeah, not so well. So. Also nicht so gut. Ne? Und dabei ist es eigentlich eine Floskel und da soll man eigentlich nur sagen, ja, yeah, it's fine. Und ich finde es aber ja, total doof irgendwie und deswegen, außerdem verwirrt es mich auch immer. Ich muss dann immer auch sofort aktiv nachdenken und ich denke dann über drüber nach und ich glaube, manchmal fragen Leute auch ernsthaft nach, wie es mir gerade geht und meinen dann aber gar nicht, wie es mir gerade geht, sondern wie es mir den Tag über geht und dann sage ich, gut, obwohl es mir gar nicht gut geht, sondern sie haben ja gefragt, wie es mir gerade geht. Ja, also in diesem Moment und in diesem Moment ging es mir denn gerade gut, weil ich mich gefreut habe, diese Person zu sehen zum Beispiel. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es mir den ganzen Tag über gut ging. Ja, weil die Frage war ja, wie geht's dir gerade? Und wenn die Frage gewesen wäre, wie geht's dir heute, dann wäre die Antwort eine andere gewesen. Oder wie ging es dir diese Woche? Die Antwort wieder eine andere. Oder ja, wie fühlst du dich im Moment? Wieder eine andere Frage, wieder eine andere Antwort. Ja, das sind, das sind alles Fragen, wo die Leute sagen so, ja, wo ist denn da der Unterschied? ja, der ist klein, aber der ist vorhanden und dieser kleine Unterschied, der ist halt, ja, ich merke den halt und ich merke auch, dass es da zu Verwirrung kommt oder Leute das halt ähm, anders wahrnehmen, als ich es wahrnehmen würde, sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt. Und das, ja, ist halt so. Ähm, das ist so, ähm, ich mache diese ganze Geschichte mit dem Autismus einfach mal ja, weil ich sie gesagt haben will, weil ich auch lange in diesem Podcast darüber nicht mehr geredet habe, weil ich auch merke, dass die Leute ähm, teilweise, ja, äh, weil ich auch denke so, ja, ähm, wenn sich Leute darüber informieren wollen, dann haben sie auch mal einen Podcast, wo ein Autist einfach mal so frei von der Leber weg Sachen erzählt. Äh, man findet äh, viele tolle Blogs. Äh, einen Blogartikel hatte ich jetzt schon erwähnt. Ähm, auf dem nächsten komme ich jetzt. Ähm, das ist äh, ein Blogartikel. Ähm, und zwar ist es coolilbowordpress.com. Und da der Artikel über Autismus, auf den ich jetzt eingehen will, ähm, eine kleine Vorbemerkung. Ähm, ähm, gleich im ersten Satz ähm, steht was von mildem Autismus <lacht> ähm, ähm, ich, genau, in welchen Geschmacksrichtungen mild, würzig, scharf und so ich glaube man kann ähm, es ist sehr schwer äh, Autismus in äh, Schwere gerade ähm, einzuteilen das äh, ist auch eine subjektive Wahrnehmung äh, wenn man die Wahrnehmung von außen, also vom normalen, normalen Menschen, ich werde jetzt auch gleich nochmal einen anderen Begriff dafür einführen, ähm, vornimmt, denn ist es natürlich so, dass von außen betrachtet der Asperger Autist weniger leidet als der Frühkindliche oder der Kanner Autist. Das ist aber wirklich eine Sache, die von außen betrachtet ist. Das kann von innen, aus der Innensicht, desjenigen völlig anders sein, ja, es kann Asperger-Autisten geben, die überhaupt kein Problem mit seinem Autismus haben und es gibt sicherlich keine Autisten, die wesentlich weniger darunter leiden, äh, als, also da, da gibt es alle möglichen Formen und jeder geht damit andersrum, jeder, äh, äh, ist ja auch so, ne, bei manchen wird es diagnostiziert, bei anderen nicht, ähm, und und und. Äh, manche haben dadurch, dass es spät diagnostiziert wird, andere Vorerkrankungen als bei denen, die es früher. Also, das ist wirklich ne, nochmal eine ganz eigene Diskussion. Äh, und genau. So viel zu mild und nicht mild. Das wollte ich nur als kleinen Kommentar noch äh, anmerken. Nicht, dass ich da wieder irgendwo haue kriege im Internet. Das geht ja immer schnell. <lacht> ja, auch in Autismuskreisen ist es so, dass man gewisse Wörter benutzen darf und andere nicht und da will ich ja nicht in irgendwelche Fettnäpfchen treten, deswegen, äh, genau, habe ich hier mal diese äh, Einteilung mild, nicht mild und so gemacht und ja, ich habe hier jetzt, nee, eigentlich ist nichts genau und bleiben wir beim Arti Arti Artikel, ja, ich musste mir mal kurz die Nase schnauben, deswegen war ich kurz weg, ähm, Genau, ähm, Ja, in dem Artikel gibt es äh, zwei, drei Sachen. Unter anderem äh, geht sie darauf ein, was Autismus für sie persönlich ähm, bedeutet. Äh, sie ist äh, ein bisschen äh, Dings, was allerdings bei ihr auch so ein bisschen das Gleiche ist wie bei mir, ist die Sache, ähm, man hat irgendwie ganz viele Sachen und auf einmal beschäftigt man sich mit diesen mit diesem Autismus-Ding und dann stellt man auf einmal fest, ja, das passt und da passt irgendwie alles. Das ist irgendwie so, ja, das ist, ich habe immer so mit meinen eigenen Worten sage ich immer, naja, das ist so, seitdem ich mich mit Autismus beschäftigt habe, weiß ich, wie Religion funktioniert, weil das ist so, Autismus ist für mich im Moment die Antwort auf nicht alle Fragen, aber auf ganz viele Fragen und auch vor allen Dingen auf ganz viele Fragen, die mich selber betreffen. Ja, also das ist so, das ist halt immer, äh, bei jedem vielleicht auch anders, aber bei mir ist es so, ich merke halt, dass ganz, ganz viel, was mich halt ähm, besonders macht, was mich halt betrifft, äh, wirklich ähm, äh, auch, ähm, dass, dass ich das ähnlich empfinde wie ganz viele anderen. Und ich merke auch, wenn ich bei mich mit anderen Autisten unterhalte, dass sie ähnliche Probleme habe und deshalb äh, diese Diagnose Sinn macht. Es gibt noch einen anderen äh, Abschnitt weiter unten und da äh, gibt's es was, das ist auch was, was ich, ähm, ja, vielleicht nicht so, aber ähnlich empfinde. Ich äh, äh, zitiere das einfach mal. Ähm, der Vorwurf äh, äh, aus diesem Blogartikel jetzt aus... Äh, Cool, Kulirbo äh, cool, WordPress.com Ich weiß nicht, wie man das auswählt Tut mir auch echt leid. Ähm, Zitat Anfang: Der Vorwurf einer Schulfreundin. Ich würde immer alles klären wollen. Das stimmt. Ich kann ungeklärte Streitigkeiten schlecht im Raum stehen lassen. Im Grunde hat das mit dem oben schon beschriebenen Einstellungen zu tun. Ich habe kein Problem damit, wenn man sich danach nicht verträgt. Aber sich einmal komplett aussprechen, damit auch nichts mehr mit sich rumträgt und wirklich einfach abschließen kann. Das finde ich viel wichtiger, als sich zu vertragen. Etwas, womit ich generell oft alleine stehe, vor allem nach einem Streit. Genau, Zitat Ende. Also da geht es dann auch darum, und das ist bei mir auch so, ich will halt wirklich immer versuchen, ähm, die Sachen zu klären, auch abschließend, wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gibt. Ich bin wirklich überhaupt nicht nachtragend, gar nicht. Aber ich möchte, dass halt alles geklärt ist. Und wenn einmal alles geklärt ist, dann ist es auch schick. Aber solange nicht wirklich alles einmal ordentlich geklärt worden ist, versuche ich halt dieses Thema öfter mal zu bringen, um halt zu sehen, okay, klappt das noch, klappt das nicht? Das ist halt ähm, alles, ja, ich kann mich auch, finde mich jetzt hier auch an dem Punkt äh, sehr, sehr gut wieder, würde ich sagen. Ähm, und äh, der Artikel ist wirklich ein äh, sehr schöner. Ähm, ich komme mal zu einem äh, zweiten Artikel, ähm, bevor wir mal auf einen ähm, ähm, sehr bekannten ähm, Autor kommen, äh, komme ich mal. Ja, das ist natürlich wieder schön. Klick, 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 klick. Komme ich auf einen äh, Artikel vom äh, Gedankenkarussell äh, ist denn nicht jeder ein bisschen autistisch? Und ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Satz habe ich auch schon bekommen und die klare Antwort ist, nein. Äh, doch, im Prinzip schon. Und genauso, wie ich sie jetzt gesagt habe, äh, ist sie auch äh, irgendwie schon und irgendwie nicht. Wir reden ja von einem Spektrumsbegriff. Ähm, und deswegen ist es so, wir reden von einem Autismus-Spektrum. Das heißt, es gibt Leute, die sind neurotypisch, die stehen an dem einen Ende des Autismus und äh, des Spektrums, die auch nicht betroffen sind. Ne? Also, das sind diejenigen, die halt ein bisschen was davon haben, so drei Eigenschaften. Das sind, ja, der ist noch ganz, 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 ganz lange kein Autist. Ja? Und auch wenn er die zwei, dreimal hat, nicht. Und dann gibt es irgendwann die Leute, die halt sehr, sehr viele Eigenschaften haben. Das sind dann die ähm, Asperger-Autisten, die äh, hochfunktionalen Autisten. Und dann geht es weiter rüber zu den ähm, frühkindlichen Autisten. Mittlerweile unterscheidet man das teilweise nicht mehr. Äh, auch da gibt es wieder Streit, will ich jetzt gar nicht so weit eingehen. Ähm, äh, ich finde den Artikel sehr, sehr gut. Und er hat... Ähm, genau, viele schöne Sachen drin, ich überfliege den hier gerade mal, äh, aber eigentlich habe ich mir auch zwei Dinge rausgeschrieben, ähm, das erste ist, ähm, äh, derjenige äh, brachte wohl, das ist auch in dem Artikel noch verlinkt, den Vergleich mit einem Kl Klavierspieler und der war wohl auch gar nicht so schlecht, weil, ähm, Zitat, Anfang an, Anfang weiß man nicht, wie man seine Finger sortieren soll aber mit der Zeit gehen die Figuren ganz automatisch. Dennoch gibt es, wie er denn auch sagte, Grenzen, denn es gibt immer musikalische und nicht musikalische Menschen. Äh, mir, also der Autorin, fehlt halt in manchen Bereichen zum Beispiel der sozialen Interaktion, die Musikalität. Zitat Ende. Äh, und muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt halt immer Dinge, die kann man, und wenn man sie einmal kann, dann denkt man, ja, ist das super einfach, und andere meinen, ja, naja, nee, ist total schwer. Ne? Also mein Beispiel auch Keyboard spielen Ich bin ein wahnsinnig guter Keyboard spieler Ich kann das richtig, richtig gut. Andere Leute sagen, das ist komplett schwierig. Und bei mir ist es halt in der sozialen Interaktion auch so. Es gibt viele Dinge, die sehr viel Kraft für mich kosten. Das heißt nicht, dass ich sie nicht kann, aber sie kosten halt unglaublich viel Kraft. Äh, zum Beispiel Blickkontakt halten. Ja, das ist etwas, das kann ich nicht, gerade wenn, äh, denn die Augen auch, äh, das, ich weiß auch gar nicht, das ist so, ich, ich weiche denn aus, ich suche denn, ähm, andere Sachen im Raum, auf die ich mich fokussiere, um denn sozusagen der Stimme zu lauschen und das sind halt so Sachen, das ist halt, ähm, ja, so ist es halt, und ähm, ja, und auch was anderes, was sich hier anspricht, äh, von mir aus nicht irgendwo anrufen, äh, da geht es vor allen Dingen, äh, das erste Mal irgendwo anrufen. Das kann ich auch extrem schwer. Wenn ich sonst so hier im Podcast mit irgendjemandem rede, den ich dann auch nicht sehe, kein Problem, ja? Oder abends mal jemanden anzurufen, auch überhaupt kein Problem. Wenn ich denjenigen kenne, wenn ich weiß, worauf ich mich einstellen muss, überhaupt kein Problem. Aber das erste Mal bei irgendjemandem anrufen. Extrem schwierig. So, und jetzt kommen wir zu einem übersetzten Artikel, der auch ein Klassiker ist, nämlich die Entdeckung von Aspis, ähm, der aus der äh, Autistic Pride-Bewegung kommt. Ähm, ähm, formuliert unter anderem von, ich glaube, dem bekanntesten äh, Asperger-Autisten, weltweit Tony Edward und äh, auch übersetzt ins Deutsche und hier gibt es ähm, ein paar äh, Stärken, auf die ich jetzt einfach mal so eingehen will, weil ich die auch ganz, ganz interessant finde, weil er auch ähm, im Artikel selber, gibt es auch nochmal eine Einleitung, lest euch das durch, wenn es euch interessiert, äh, ähm, er geht da auch genau ein, er versucht halt mal den Blick einfach so von diesem, okay, wir sind jetzt alle äh, sch schwierig und beeinträchtigt, diese Sachen einfach mal ins Positive zu übersetzen, weil das ist ja auch immer so, wenn man, ich müsste eine Kapitelmarke setzen, wenn man, <lacht> habe ich auch gerade getan, wenn man halt ähm, die Sachen äh, von, der, von einer Seite betrachtet und dann Rüber geht, zu, man kann halt Sachen immer von zwei Seiten betrachten. Und dieser Artikel macht das halt ähm, sehr, sehr schön und hat deshalb ähm, Sachen, und deshalb ich will auf die Sachen mal eingehen, weil ich die auch äh, sehr, sehr gut finde. Ich werde nicht auf alle Sachen, ich bin jetzt im Artikel, das kann man sich auch aufmachen, Kriterien für die Entdeckung von Aspies, ne? Und äh, A sind die qualitativen Vorteile in der sozialen Interaktion, die sich in der Mehrzahl der folgenden Punkte manifestieren. Ähm, ähm, wir sind sehr loyal, das stimmt, ich bin noch zuverlässig, ich habe kaum Misstrauen zu anderen, ich vertraue sehr, sehr gut. Wenn man das äh, mal missbraucht und ich das merke, dann kann das aber auch ganz schnell weg sein. Ja, ich bin relativ frei von Vorurteilen, weil äh, mittlerweile, das war sicherlich vor der Diagnose, ein ganz klein wenig anders, weil ich weiß, dass ich anders bin als fast alle anderen und mir man das nicht ansieht. Äh, und deswegen versuche ich das ähm, ja äh, relativ frei von, wie genau mir das gelingt, weiß ich nicht, steht hier so. Ähm, als nächster Punkt ist hier, drückt eigene Gedanken ungeachtet des sozialen Zusammenhangs aus und hält an persönlichen Überzeugungen fest, das stimmt. Da werden jetzt ein paar Leute sagen, ja, bingo, stimmt. Das ist, ja, das ist halt, äh, ich äh, ich sag halt, was ich denke und was ich meine und das mache ich halt immer. Ne? Und das ist kann man halt negativ oder positiv sehen, eckt man halt gerne auch mal mit an. Ähm, viertens, Fähigkeit, persönliche Theorien und oder Perspektiven trotz widersprechender Beweise zu verfolgen. Ja, das kann man jetzt auch nun wirklich nicht als, äh, das ist halt die Frage. Ne? Also, das ist halt wirklich äh, die, eine Möglichkeit, da auch wirklich mal einen völlig anderen Weg äh, zu gehen. Ähm, genau, der nächste Punkt ist, da gucken wir halt, ob wir halt äh, Leute finden, die uns für ein Thema äh, interessieren. Und da lege ich dann halt genau Details und uns halt. Und äh, was bei mir auch passieren kann, dass ich anfange zu monologisieren. Oh, ich mache einen Podcast, wo ich monologisiere. Und ihr hört den gerade. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> genau. Ähm, hört äh, ohne ständiges Urteilen und Unterstellungen zu. Ich bin ein sehr guter Zuhörer und ich ähm, analysiere auch dabei und versuche dann auch äh, dort wirklich... Ähm, äh, Aussage, das ist auch der nächste Punkt, ne? Also, ritualisierten Smalltalk, lasst es bitte, ich kann das nicht. Also, ich versuche das, es versucht das wirklich äh, durch, wirklich lernen zu machen. Also, ich gehe da wirklich Regeln durch, ja? Das ist denn so, ja, aus A, aus A folgt B, aus B folgt C, ach nee, doch nicht, eher D. Und wenn dann irgendwer kommt und sagt, dafür gibt es keine Regeln, dann denke ich immer so, ja, warum denn eigentlich nicht? Das wäre doch so einfach. Ja, und dann, äh, genau, äh, ja, genau, und, äh, genau, und ja, das, die, das achte, ähm, ja, ich suche, ja, Freunde, ja, genau. Ähm, denn der nächste Punkt ist, äh, friezt, sp spricht fließend Aspergisch, finde ich eine sehr schöne äh, Sache und genau und äh, mindestens drei der folgenden Merkmale gekennzeichnet, Ich liebe solche De Definitionen. Da merkt man, dass es ja Entschlossenheit, die Wahrheit zu suchen, hochentwickelter Wortschatz und Interesse an Wörtern. Faszination an wortbasierten Humor wie Wortspielen und fortgeschrittener Gebrauch von Bildmetaphern. Also ja. <lacht> ja, doch, das, das passt bei mir. Ähm, dann kommen wir zu den äh, kognitiven Fähigkeiten, die durch mindestens vier der folgenden Merkmale gekennt sind. Äh, das erste trifft bei mir jetzt nicht so stark zu. Ich. Gucke mal drüber. Enzyklopädisches Wissen über ein oder mehrere Gebiete, das trifft zu Wissen, um Routinen und zielgerichteter Wunsch, Ordnung und Genauigkeit aufrechtzuerhalten. Also ich lebe wirklich viel auch in Routinen und mache Sachen immer wieder gleich, einfach um auch wirklich eine Struktur zu bekommen, weil diese Strukturen auch wichtig sind, weil ähm, dadurch, ähm, ja... Sind, ich, es ist das zum Beispiel sehr, ich weiß gar nicht, warum die wichtig sind. Das wäre was, was ich nochmal rausfinden muss. Aber die sind zum Beispiel, äh, wenn die Strukturen nicht da sind, also wegfallen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, denn äh, starke Bef genau. ja. Begeisterte, genau Begeisterte ist auch äh, Herausbildung von äh, Spezialgebieten. Also hier steht begeisterte Ausbauer vom beim Durchhalten, beim Sammeln und Ordnen von Informationen zu einem Thema von Interesse. Ja, von Interesse. Da übrigens die wichtige Vor-, Vorbehalt. Klarheit beim bei den Werten, bei Entscheidungen ungerührt bei von. Ja gut, okay. Nicht unbedingt, also finanzielle Faktoren berücksichtige ich schon. Äh, mögliche zusätzliche Machung, größte Sensibilität bei bestimmten sensorischen Erfahrungen und Stimuli, das ist bei mir wirklich das Hören und das Sehen und genau Geruch, gar nicht so unbedingt Berührung auch. Ähm, äh, schwierig teilweise, also feste Bewegung gehen. Sanfte Bewegungen sind manchmal unangenehm, manchmal auch nicht ist un, äh, ist, äh, ist schwierig ähm, genau ja und den rest den äh, genau könnt ihr euch mal ähm, durch durchlesen. Den müssen wir jetzt nicht weiter verfolgen. So jetzt habe ich hier eine halbe Stunde, ja, wahrscheinlich äh, waren fünf Minuten noch ähm, was anderes über Autismus geredet. Also habe 25, ich 20, 25 Minuten lang nicht mal mit Autismus in diesem Podcast beschäftigt. Ich hoffe, ich äh, konnte euch damit ein bisschen beglücken und weil ich ja nur ein Thema in einem Podcast zu behandeln, ein bisschen langweilig finde, kommen wir jetzt zur Politik. Ähm. Zuerst sage ich was zum, äh, äh, zum Doppelpass und äh, zur Berliner Erklärung äh, und zum Boca-Verbot. Äh, äh, die CDU-Innenminister äh, oder eher Frank Henkel und äh, Lorenz Cafier äh, haben ja äh, in einer bisher nur geleakt vorgelegten äh, Berliner Erklärung, die aber auch nicht dementiert ist, äh, zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen äh, vorgeschlagen äh, und zusätzlich dazu auch noch äh, die Abschaffung des der doppelten Staatsbürgerschaft und die Einführung eines Burka-Verbots. Ähm, äh, ich verweise ganz gerne äh, da auf eine sehr, sehr schöne Folge von äh, Jung und Naiv äh, mit äh, dem Vorsitzenden des äh, Bund des äh, Kriminalbeamten, der sagt, dass diese ganzen äh, Sachen, das ist halt Wahlkampfgetöse und Unsinn. Äh, ich glaube, da hat er auch recht. Äh, der Doppelte und ähm, auch die Argumentationsweise ist halt völlig verquer. Ja, also ich sag mal so, ein Burka-Verbot ist halt Quatsch, weil das äh, äh, Problem ist halt nicht existent. Ja, wir reden da halt über ein Problem, was nicht existiert, ich werde nochmal was von kleiner 3 verlinken, äh, wo dann auch hervorgeht, dass wir äh, da überhaupt kein Problem haben, weil ähm, die Burka, also ganz ehrlich, wenn man mal wirklich reinguckt und weiß, was eine Burka ist, dann weiß man, dass man, äh, also ich habe in Berlin noch wirklich äh, jetzt selber noch nie eine Burka gesehen und auch wenn man mal Bilder aus, Pre aus Kreuzberg, Entschuldigung, Prenzlauer Berg, das war ein freundlicher Versprecher. Äh, wenn man mal Bilder aus Kreuzberg sieht, äh, dann äh, sieht man da auch auf den äh, Videos aus der Abendschau oder so keine Burkas. Das ist wirklich eine Debatte, die völlig an der Wirklichkeit vorbeigeht, die überhaupt auch nicht notwendig ist. Und ich weiß nicht, warum man die führt. Ähm, der Doppelpass ist... Genau das Gleiche, die doppelte Staatsbürgerschaft äh, ist eine Errungenschaft, die wir haben. Ja, Die dient dazu, dass wir die Leute sich nicht mehr entscheiden müssen, ob sie jetzt Deutsche oder Türken sind, sondern dass sie völlig selbstverständlich beides sein können. Und ich weiß nicht, warum man solche sozialen und auch integrationspolitischen Errungenschaften da wirklich jetzt ähm, wieder aufs Abstellgleis schieben will. Äh, um hier irgendwelchen Leuten irgendeine Sicherheit vorzugaukeln. Und ich finde es schon sehr bezeichnend, dass selbst äh, so Leute wie Thomas de sehr da eine Einsicht haben und sagen, also Bukka-Verbot halten sie für falsch und sagen sie, nee, wollen wir nicht. Das äh, finde ich schon... Äh, denn gar nicht äh, so schlecht. Es gibt ja ein Bokerverbot verbot in, in Belgien und in Frankreich und auch da hat das eigentlich überhaupt nichts verändert und ich glaube, das sind auch Sachen, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, weil jetzt endlich äh, spalten äh, diese ähm, Debatten eher die Gesellschaft und was ich auch nochmal ganz spannend finde, am Rande erwähnt, das ging jetzt natürlich unter, weil es eine positive Meldung und sowas geht halt gerne mal unter. Es gab eine Studie der Bertelsmann Stiftung äh, und die haben festgestellt, dass immer mehr äh, äh, Migranten sich selbstständiger machen und auch Arbeitsplätze schaffen. Ähm, und das, ich bin auch selber äh, in, äh, in einem Unternehmen, dessen Chef ausländische Wurzeln hat, kann ich ja mal so sagen. Ähm, ist ja auch kein Geheimnis, glaube ich. Ähm, und äh, die Studie der Bertelsmannschaftung zeigt, dass es halt äh, sehr, sehr wichtig ist, dass halt äh, die Leute ähm, ja, ähm, wirklich ähm, jetzt bin ich irgendwie aus dem Konzept gekommen, man sollte nicht parallel im Internet, dass die Leute halt wirklich das auch gut machen und deswegen weiß ich, finde ich auch, dass auf lange Sicht, wenn man sich das anguckt, äh, wird es so sein, dass die Einwanderung, die wir im Moment haben, äh, Deutschland auch wieder äh, helfen wird. Wir müssen natürlich erstmal investieren, um denn daraus eine, ja das ist jetzt sehr technisch gesprochen, eine Dividende zu erhalten. Dafür muss man erstmal investieren. Das ist völlig normal und deswegen glaube ich auch, dass es richtig ist, dort äh, weiter zu investieren und diese gute Meldung wollte ich nochmal haben, dass man sieht, dass also bei den Leuten mit Migrationshintergrund dass das durchaus mittlerweile ein Jobmotor ist, der auch äh, tatsächlich äh, die gründen Start-ups, die gründen Steuerberater und und und. Also das sind nicht mehr nur die Gemüsehändler oder die, die, die Dönerbodenbesitzer, dass da da die sind da teilweise auch schon längst drüber hinweg und das ist halt wirklich äh, äh, sehr, sehr gut. Ähm. Kommen wir zum äh, nächsten Punkt und zum letzten Kapitel. Und zwar gehe ich nochmal auf den Wahlkampf in Berlin ein. Ähm, der Wahlkampf in Berlin. Und zwar, äh, genau, äh, Frank Henkel äh, übertreibt, glaube ich, immer weiter. Ich weiß nicht, wo dieser Mann hin will eigentlich. Ich glaube, der macht einen Wahlkampf, der nicht wirklich gut sein kann. Ich meine, ich habe hier als erstes, kann ich vielleicht damit mal anfangen, einen Artikel, der auch schon eine ganze Weile alt ist. Da geht es um einen Polizeieinsatz in Hellersdorf vor der Ali salomon hochschule und das ist im, im Juli 2016 gewesen, da war auch die Riga noch ganz frisch und äh, da ähm, ist es so, dass also ähm, die ähm, Ali Salomon Hochschule am 2. April ähm, da ein Plakat äh, einrollen musste und äh, die haben dann da mal ähm, nachgefragt und es kam aber keine Antwort, weil äh, Henkel das irgendwie nicht wollte und das ist schon wirklich äh, sehr, 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 also den kann man sich mal durchschieben und ähm, ich zitiere hier mal kurz äh, den letzten Abschnitt, dass es politisch wie polizeilich geboten wäre, zum Zwecke der Deeskalation ein Gespräch mit ludikalen Institutionen zu suchen, und es geht hier gerade um eine Hochschule in Hellersdorf, gerät dabei völlig außer Acht. Die CDU hat offenbar ihren Kompost dafür verloren an welcher von welcher Seite die größte Gefahr für eine offene Gesellschaft ausgeht und das ist leider kein schlechter Scherz genau so viel zu diesem Artikel und ich glaube das sagt auch viel über das aus was die äh, CDU in dieser Berliner Erklärung gefordert hat das ist wirklich alles völlig äh, äh, da hat wirklich einer wirklich völlig seinen ähm, äh, Kompass verloren und ich weiß auch gar nicht, warum sie das machen. Ich, für mich ergibt das wirklich nicht so richtig Sinn, weil sie könnten doch einfach äh, so weitermachen äh, wie bis, bisher auch. Also ich meine, sie haben doch, ja gut, vielleicht nicht viel erreicht oder so, aber ich weiß nicht, ähm, ich meine, was ich jetzt interessant fand, war auch, dass also, ähm, Michael Müller auch gesagt hat, okay, ich grenze mich jetzt so klar von der... Äh, CDU ab, dass ich halt jetzt eiskalt sage, okay, ich mache jetzt hier, ähm, ich äh, mache jetzt hier Wahlkampf, Lagerwahlkampf, rot-rot-grün. Ne? Also die CDU hat das ja schon gefordert, ne? Die hat ja auf den Wahlplakaten schon rot-rot-grün verhindern gedruckt. Da hat Müller das noch gar nicht gesagt. Ja, also eigentlich ist das auch nur eine, eine klare Folge der, der, der CDU-Strategie. Ich weiß nicht, wo die CDU damit hin will. Äh, wir werden, ich glaube, nach der Wahl sehen, ob sie damit erfolgreich war. Und dann können wir das ja nochmal bewerten. Aber ich glaube, im Moment sieht das ja auch so aus, dass die, und das habe ich ja auch schon mehrmals thematisiert, wirklich nicht unbedingt Lust haben, nochmal irgendwie äh, zusammen mit der SPD zu regieren. Ich weiß aber nur nicht, was Frank Henke sich vorstellt, weil eine andere Machtoption als mit der SPD in Berlin zu koalieren, hat er eigentlich nicht. Ich musste mal ganz kurz was trinken. Insofern sind wir da mal gespannt und ja so viel noch zum Berliner Wahlkampf und ich hoffe ihr hattet mal wieder Spaß an dieser etwas ja vielleicht auch anderen Wasserstandsmeldung und genau ähm, wie gesagt äh, lasst Kommentare im Blog da ähm, Ad Replies auf Twitter gehen an Adfair sein ähm, Ansonsten kommentiert äh, unter dem Facebook-Post, wenn ihr den da seht. Oder, oder, oder. Ähm, ich freue mich wie immer auf zahlreiche Rückmeldungen und freue mich über Flatterklicks. Und äh, wer mehr von mir hören will und hören will, wie ich mit anderen zusammenklinge, der kann gerne in Hör doch mal zu reinhören. Tschüss und auf Wiedersehen.